0: Bem-vindos, nobres amigos do uísque justificado. Hoje vamos falar de uma destilaria das terras altas ou das Highlands, que tem uma capacidade produtiva muito grande, são quase 5 milhões de litros de álcool de cereais ao ano. E ela tem várias particularidades, entre elas, uma tanoaria dentro da sua própria planta industrial, ou seja, podem montar, produzir e fazer a manutenção dos barris de carvalho que ela mesma utiliza. Também possui uma preocupação com qualidade ligada ao estágio pré-destilação, fazendo um período muito grande de fermentação, trabalharem bastante o mosto e os açúcares dos cereais bem lentamente. Podem produzir, portanto, complexidade. A gente lembra que a função do alambique depois vai ser só a de separar as características já formadas lá atrás na fermentação. Então, isso é sim bem importante. E os seus destiladores são muito peculiares, com formatos diferentes. Produzem, então, tanto single malts como whiskeys de grãos. E não precisam, então, de comprar de ninguém whisky de grãos para montarem seus blended scotch whiskeys. E o whisky de hoje seria o original single malt. O capítulo de hoje foi inspirado pois várias pessoas não sabiam que essa destilaria utilizava alambiques diferentes daquele pot steel convencional, que é chamado híbrido. Então ele também é de cobre, com a sua base similar ao pot steel, ou seja, com uma panela. Só que ele acende para uma mini coluna que está ali agregado no seu pescoço. Ou seja, eles chamam de alambique de pescoço reto ou straight neck. E como consequente, ele vai gerando um tipo de destilado ao meio termo entre o pesado vindo do pot still e o leve vindo do destilador contínuo. Este alambique híbrido, que parece então um pot still com uma mini coluna agregada em cima dele, tem a vantagem do mestre destilador conseguir ajustar o fluxo do aparelho e o corte do Spirit. e assim ele pode variar o peso e a concentração congenérica no destilado final. Então agora vamos imaginar como a Locke Lomond trabalharia com uma mistura desses Spirits ou dos destilados oriundos de cada tipo de alambique. Imaginemos aí a possibilidade deles misturarem whiskies mais leves e frutados, médios mais amendoados ou maltosos, com aqueles mais pesados, sulfurosos, com tostas, com turfas. Ou seja, acaba que o resultado dessa alquimia pode ser sensorialmente imaginado com uma complexidade bem incrível na taça. Então vamos agora para a degustação deste belo single malt sem idade, chamado Loch Lomond Original Single Malt, que é produzido a partir de spirits destilados e maturados, vindos de um alambique convencional, ou pot steel, e também do chamado Straight Neck ou do alambique híbrido. Neste conjunto aqui, não vem aquele uísque feito em destilador contínuo ou de coluna. Sua fase nasal traz para a gente um uísque com notas maltosas bem legais, mostrando cereais doces como trigo e aveia, além das notas amendoadas, lembrando nozes, com outros aromas terrosos das cascas de cereais e de uma grama seca, bem similar aquele montinho de grama seca cortada e empilhada que está ali iniciando aquela fermentação natural. E possui uma mínima fumaça de turfa, lembrando grãos torrados, como até mesmo o café. Ele tem algo frutado? Sim. É aqui, em menor intensidade, a percepção dessas notas e lembra mais cascas de frutas cítricas, como ameixas azedas, cascas de abacaxi, de laranjas e até mesmo cascas de maçã verde. As notas marrons da madeira levantam para nós aqui um aveludamento de baunilha e dulçor de açúcar mascavo, além também de grãos de café torra baixa ou aqueles caramelados que não estão tão amargos. E a noz de cacau e couro são novamente lembradas aqui nessa fase da degustação, mostrando a parte mais congenérica e mais sulfurosa do destilado, aquela parte que vem do potstil. Não se percebe tanta picância, nem pimenta do reino, nem aquele carvalho picante nesta fase nasal. E o aspecto geral do whisky fica, então, como algo amendoado e terroso, sem tanta picância ou dulçor. Slantia. Sua fase gustativa nos mostra um uísque com corpo médio a leve, como era de se esperar, por um blend de alambiques híbrido, que purifica um pouco mais, deixando aqui o conjunto menos congenérico. Sem falar também que ele tem 40% de teor alcoólico, então ele é bem diluído. Não vemos então aqui uma grande oleosidade. Sua correspondência nasal-bucal é média, ele na boca é um pouco mais picante e amargo do que mostrava lá na sua fase nasal. Não desperta mesmo, nem muito doçor, nem frutado, e a gente vê aqui o café gengibre e amargor brotando na boca. A picância com este apimentado está em maior intensidade, e a gente também percebe um álcool menos maduro, de um uísque sem tanta idade, que nos queima um pouco a mucosa bucal. Sua persistência gustativa é média e o retrogosto seco, com torras e amargor, e o residual de boca aqui. Deixa a língua um pouco impregnada. Então vamos para a nota final. Por nós, ele recebe 3 de 5 por sua simplicidade. Oh, e também a gente teve muita dificuldade para tirar as notas que cantavam aqui para nós, num volume ou intensidade mais baixa. Para a gente, faltou um pouquinho de vida e mais potência de frutas ou do sor nasal e principalmente a fase bucal, onde ele perdeu bastante ponto sua importância e o fato interessante é que ele tem que ser a base a ser memorizada para a gente experimentar as outras expressões mais evoluídas com mais idade ou com finalizações diferentes, mostrando aí onde é que a madeira vai fazer mais diferença. E os fatos positivos foram que este whisky harmonizou muito bem com o charuto terroso como Monte Cristo, principalmente por essas notas de café e couro e pelo amargor leve. Esse amargor e picança, inclusive, poderiam ser aproveitados num coquetel sem perder aquela identidade e a percepção do whisky. A nota que este whisky recebeu na Bíblia por Jim Murray foi de 81.5, uma nota relativamente boa até. Mas nós, se formos dar uma nota até 100 pontos, a gente fica aí entre os 74 e 72 pontos. Para quem ficou muito chateado, desanimado com esta crítica, na verdade a gente vai falar aqui um pouquinho da comparação com o Lock Lomond 12 anos, que também é um whisky feito por esses dois tipos de alambique, tanto o pot estilo convencional e o híbrido, e que para nós teve uma melhora significativa. A gente vai justificar ele em breve, mas esse sim já recebeu aí uma nota por nós acima de 3.5, quase 4 por sua complexidade. Então, se a gente for aqui comparar o original com o 12 anos, o 12 anos agrega bastante idade e outros barris, inclusive os retostados, que trazem um pouquinho mais de dulçor e potencializam também aquela nota turfada mais equilibrada. Então, é possível que o 12 também tenha ali uma parcela maior de deste lado, oriundo do pot Steel. Na boca, realmente, aqui, o 12 ganhou por uma evolução principal, com muito mais dulçor, e ele ficou mais encorpado, principalmente mais oleoso e cremoso, pois, obviamente, também o 12 anos tem 46 ABV. Então, meus amigos, eu fico por aqui após essa crítica. Lembro a todos que estou no Instagram para possíveis comentários, dúvidas e obviamente esclarecimentos. Eu sou o Guga Marque o autor do podcast, e é um prazer estar com vocês. Obrigado pelo prestígio, e vejo todos nos próximos episódios do Whisky Justificado.